0: Cope GP vive la pasión por el motor con Carlos
1: Miguel.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cope GP no hemos tenido Fórmula 1 ni MotoGP este fin de semana pero ha habido cosas y cosas muy importantes hemos tenido Rally de Cataluña el Rally de España-Cataluña en el que Águina ha ganado Thierry Neville por delante de Evans y de un brillantísimo Dani Sordo, que ha superado a todo un siete veces campeón del mundo como es Sebastián Oguier. Eso sí, Oguier llega con 17 puntos de ventaja sobre Evans a la última cita del calendario. Nils Solans. Es el eh, piloto que ha debutado en un World Rally Car, piloto catalán que ha debutado en un World Rally Car y ha terminado octavo, dos sextos. Buen trabajo en Isolans. Vamos a escuchar el ruido del rally, a sentir el ruido del rally. Ha habido más de 100.000 personas en las carreteras catalanas para ver el rally de Cataluña. Ya no había limitaciones COVID. Han disfrutado de sonidos como este y enseguida os traduzco lo que cuenta un felicísimo Dani Sordo nada más cruzar la meta.
0: estoy muy feliz del día de cómo
2: ha ido todo de ganar los cuatro tramos de la jornada es increíble lograr la tercera posición luchando
0: así quería
2: la victoria pero al final Neville estaba en otro punto en otro nivel y eh, logró el podio, por mi familia y por mis amigos que estaban viéndome aquí, la verdad es que es un grandísimo resultado. Enhorabuena a un Dani Sordo, 50 podios en el mundial. Dice que el año que viene será su último campeonato del mundo. Cuidado, que nos podíamos quedar sin pilotos en el mundial, aunque no haga programa completo eh, Dani Sordo. A ver qué pasa con eso. Y la otra noticia del día o del fin de semana ha sido Laia San... vigésimo título mundial para Laia San... esta vez el sexto de enduro. No ganaba desde 2016. Y ahora vuelve en su regreso. Ha ganado justo un mes después de ganar su decimocuarto título mundial de trial. La vamos a tener aquí de protagonista, pero os dejo con sus primeros pensamientos nada más lograr esa victoria en el trial de Francia. Enseguida se va a ir este fin de semana a la Streamy. No para estar en es La Sanz.
3: Ha sido un fin de semana perfecto. Uh, la verdad que después de, de una temporada tan dura conseguir los, los, los dos títulos... Este fin de semana, además, ha ido muy bien. Creo que ha sido el mejor fin de semana de, de la temporada, ganando cómodamente los, los dos días y, y hoy consiguiendo el título, pues, pues un final de, de año perfecto.
2: Y además, vamos a hablar del Mundial de Motos. Vuelve este fin de semana eh, el circuito de Misano de nuevo, repite este fin de semana y puede haber campeones. Campeón en Moto 3, lo tiene difícil Pedro Acosta, necesitaría ganar y un décimo puesto. Eh, de Foya es un gran rival por el campeonato y luego también puede ser campeón que lo tiene bastante más fácil el eh, líder del de, eh, Mundial de MotoGP, Cuartararo sobre Bañaya, lo tiene bastante mejor porque tiene 52 puntos de ventaja, lo analizamos por González y vamos a tener un protagonista realmente bueno, Izan Guevara, ganador de la última prueba en Austin y que fue aquel piloto que, como recordaréis, pues empezó a destrozarlo todo cuando le dijeron que no seguía en carrera y que, eh, bueno, abandonaba la carrera y se acababa todo para él y que fue toda alegría cuando culminaba su primera victoria. Tiene solo 17 años y un grandísimo futuro por delante, así que va a ser luego un protagonista de lujo y luego analizaremos con Andy Soucek todas las claves del fin de semana de ese gran premio de Austin en Estados Unidos, en Texas, donde viviremos de nuevo un duelo entre Verstappen y Hamilton y esta vez no penaliza a Carlos Sainz con un coche que puede estar entre los 6, 7 primeros de parrilla. A ver hasta dónde puede llegar un Fernando Alonso que ha tenido el bonito detalle de llevar un casco recordando a todos los danificados de La Palma. Esperemos que eso el jueves que viene anuncie que lo va a subastar, subastar en internet. Da mucho dinero un casco firmado por Fernando Alonso. Pero ahora lo primero, lo primero es nuestra primera protagonista de COPGP, Laya P -G -P.
1: You know make it
0: Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
1: ¡Venceremos! En el deporte. ¡Militao, fuera En el entretenimiento. Oye,
2: ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
1: En la información.
2: Primero no había visto falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
0: Es con no, 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 no. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
1: Los número uno del deporte. GP. Like
0: -E vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: You know
2: bueno, pues para abrir este Copa GP tenemos a una protagonista de lujo, eh, más que nada porque ya tiene 20 títulos mundiales. El primero fue en el año 2000, de trial, el primero de trial, y luego de enduro, donde ha conseguido 14, y un mes después, pues el sexto de Enduro, el último lo había ganado en 2016, ahora en este 2021, Laia Sanz, pues ha hecho historia, y la tenemos aquí en Copa GP Hola, Laia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, tal? A ver, eh, ¿eres la mejor deportista española de todos los tiempos? ¿Y ya con estos números?
3: Bueno, no creo, eso, eso no sé yo quién lo tiene que decir, además.
2: parte de los deportistas. Ya, ya, ya. No, hombre, hay grandes deportistas, eso es verdad. Es injusto siempre cuando se señala a uno, eso también es cierto, eso porque muchas veces es el mejor deportista de, 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 de deporte de masas, ¿no? muchas veces es como se, se hace, ¿no? y lo hace mucho la prensa y, y también los aficionados, y no deja de ser un divertimento. Pero realmente, cinco años después, que ha supuesto para ti que con 35 vuelves al enduro y ganas el, el Mundial?
3: Pues ha sido alucinante, puedes imaginarte. La verdad que echaba de menos el Mundial... Y, ...y más después de todo lo que ha pasado estos estos dos últimos años... ...con con el tema de, de la salud y del Lime, ...así que no ha, sido, no ha sido nada fácil, sobre todo por esto... ...y luego pues eh, se le añade el, el tiempo que he estado fuera de, de esta competición... ...obviamente estaba corriendo en el Dakar, pero no es lo mismo... ...la moto es totalmente distinta y, y, el, y el formato de carrera también... ...así que muy contenta y sobre todo pues ha ido viendo también... La, ...la progresión durante la temporada...
2: Claro, claro, eh, de todas maneras eh, Hablaba con, con gente que te conoce muy bien Me decían Lo que ha llevado ella por detrás De, de, de esfuerzo, de sacrificio Y sobre todo de calambres, de dolores Porque el Lyme eh, sigue Ha seguido afectándote buena parte de la temporada Algo, Mucha gente no lo conoce Pero pero eso te ha hecho tener que, que apretar mucho ¿no?
3: Sí, ha sido muy duro eh, La verdad que si no, si no has pasado por esto Es difícil de, de comprender Además Realmente es un poco pues eh, va y viene el, el tema de los síntomas, pues hay hay épocas en las que estoy casi perfecta, hay épocas en las que me afecta mucho, entonces no, no ha sido fácil llevarlo, ¿no? Yo empecé la temporada pues como bastante optimista porque ya me encontraba mucho mejor, pero luego una vez empezó la temporada empecé a pegar un bajón y, y, y se me hizo duro porque hubo, hubo momentos en los que pensé, bueno, pues quizás fui demasiado optimista y no tenía que haber eh, vuelto a todo, así de golpe, después de todo esto, pero al final, pues tirando de coco, de esfuerzo y de ganas, ha salido todo muy, muy bien.
2: Sí, porque realmente, ¿qué es lo que es decaimiento, no?, lo que sobre todo te afecta y, y, y fuerza muscular, ¿no?, sobre todo. El, el...
3: Bueno, es, es muchísimas cosas, aparte a cada uno afecta un poco de manera distinta y he pasado por como varias fases, empecé con las migrañas muy heavy, luego pues un decaimiento, sí, como como un poco de, de síndrome de, de fatiga crónica y luego pues también mucho dolor muscular, articular, eh, calambres, he pasado bastante de todo eh, y, y bueno, la verdad que me alegro de haber sabido sobrellevar esto, aunque hay momentos que se me han hecho pues muy duros, o sea, han habido momentos de, de bajón total.
2: Claro, fíjate que antes de, de indagar un poco de cómo había sido tu año, estaba yo pensando, digo, jo, fíjate, eh, para un año que no tiene, se nota que no ha tenido lesiones, que el pedazo de temporada que está haciendo intensa, ahora te vas a ir, te vas ya a Cerdeña, donde vas a competir en la Streaming con Carlos Sainz, es decir, que no paras. Claro. Eh, es, sí. in es intensísimo. Pero claro, encima sí que has tenido todavía secuelas del Lime. O sea que es que eh, doble mérito. Eh, ¿Qué te dicen las rivales? Porque claro, las que estaban en el 18, el 19, llegas tú, eh, hola, estaban en la CAR y las ganas, claro, deben estar desesperadas.
3: Sí. Bueno, habrá alguna que no está muy contenta, pero la verdad que, que bueno, en el, sobre todo en Honduras hay un buen rollo. Eh, y, y la verdad que bien, al final sí que son tus rivales pero estás luchando contra ti mismo, contra el crono y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Al final, creo que todo el mundo se, la mayoría no se mucho y, y, y nada, eh, la verdad que muy bien.
2: Bueno, Laya dime algo, dime, dime, ya sé que no puedes decirme, pero dime que algo de ese nuevo coche en la carga, que no tienes intrigados. Sí.
3: Bueno, la verdad es que no puedo dar muchas pistas de momento y eso sí, serán sobre cuatro ruedas y, y nada espero acabar de hacerlo todo y, y en muy pues en muy pocos días ya poder, poder anunciarlo, que seguro que estará muy bien
2: ¿Será de los que corren mucho o de los que corren menos? Ya quieres saber demasiado. Bueno, bueno. ¿Cómo está siendo la, la experiencia de la Streamy con Carlos Sainz? ¿Qué, ¿Qué tal estás está disfrutando de de, esa, de ese aprendizaje también, no? Me acuerdo que en la presentación decías que que ibas a aprender, pero bueno, el tiempo, el crono dice que ya estás en el camino.
3: No, bueno, hay que aprender muchísimo más. Eh, tengo muchas ganas de, de aprender y de ayudar más al equipo, eh, la verdad que es, es un formato de carrera para mí, que soy pues la, la principiante digamos, es un poco complicado porque acabamos rodando muy poco eh, con el coche, ¿no? Entonces hacemos un, un check down y ya se hacen unos entrenos libres y, y, y un, una vuelta y luego ya vamos directo a la cual a la y eso es, es muy poco tiempo para adaptarse y es un poco un, un hándicap uh, para mí porque, porque soy la que menos kilómetros lleva, pero pero sí es verdad que, bueno, ir mejorando, ir cogiendo confianza con el coche, que tampoco es un coche fácil para, para aprender y, y encantada de, de tener la oportunidad de esto, de, de, de estar con, con un gran maestro, con Carlos, intentar pues, aprender día a día y, y siempre, bueno, pues escuchando ahí al equipo y a Carlos muy atentamente para ir, para ir eh, aprendiendo a tope.
2: Bueno, bueno. ¿El ¿Copiloto lo tienes ya para el Dakar?
3: Eh, sí, estoy en ello también, y espero también acabar de cerrarlo todo por completo y poder ya, pues, anunciarlo.
2: Bueno, lo que está claro es que a ti esto de eh, que te pongan el, el eh, título de mejor deportista española de todos los tiempos, es algo que te da un poco igual, ¿no? No no, no, no te importa, ¿no? O sea, quiero decir, que, que no lo tienes en cuenta. No se te sube ni un poquito ni nada, es que son 20 títulos. Era lo que hablábamos al principio, es una barbaridad.
3: Sí, pero llevo, es como no sé, es, llevo muchos años haciéndolo y, y lo hago año a año, tampoco no me paro a pensar mucho. Sí que, eh, que bueno, me paro a pensar y gané mi primer mundial hace 21 años ya, que, que tela, pero, pero al final es eso, me marco objetivos a corto plazo, voy haciendo y, y casi ya lo ves, no tengo mucho tiempo de. De que se me suban y de disfrutarlo del todo, porque ahora ha acabado el Mundial de Enduro y ya nos vamos a Cerdeña. Ayer acabamos la carrera, eh, hoy estar en casa, cambiar de maletas y ya mañana para, para Cerdeña, o sea que no, no hay mucho tiempo de, de parar a, a pensar.
2: No, no, ya veo, ya veo. Además que has venido en coche ¿eh? que, que en fin, que te agradezco mucho que estés con nosotros, que sé que tienes el día liadísima, así que, que muchas gracias Laya que sigas así. Carrera a carrera dando, bueno, pues lección de tu punto honor y de tu, y de tu clase. Muchísimas gracias, ¿eh? A vosotros un abrazo. Un abrazo fuerte. Bueno, quedaos aquí que enseguida hablamos del Mundial de Motos y traemos a otro protagonista de lujo, a Izan Guevara.
1: Like
2: COPEGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know
1: de lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de Cope. Desde las once y media de la noche con Juan Macastaño.
0: Varias noticias que nos dejan los tres resultados de los equipos españoles. El año puede ser muy largo o muy corto. Ya veremos. Presidente lunes, Cerezo, muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, presidente? Pues de momento muy bien. De momento, de toda bien la bien. razón, kuma y lo que dice. Ahora, eh, ni un tiro a puerta, esa es la clave. O sea. o
2: sea, el resultado más o menos era previsible, se veía venir, lo hemos hecho antes de empezar. Yo quiero que... recordar que el Atlético de Madrid surgió gracias a de que. Lunes Viernes desde las once y media de la noche, la
0: mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de Cope con Juan Macastaño.
1: Like Cope GP. You know
2: Bueno, hablamos de motos y como siempre pues tenemos a la persona que más sabe de motos de este país, que es Borja González. Eh, bueno, con permiso Sáez, que también sabe mucho de motos. Pero bueno, eh, Borja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Era nueva, ¿eh? es que la
2: tengo... nueva. No, que le tengo yo en el... Lo tengo el... detrás de la pecera y ah, vale, le estaba vale, haciéndome vale. gestos de admiración, que es muy es muy fan de CopeGP. Dice que siempre hay un oyente de Murcia que llama a las 4 de la tarde cada lunes que, que... dónde está el COPGP. Pero aunque él se ría, hay gente que reclama el COPGP. Sí, sí. O sea, que Lo hace por nuestras redes sociales, a ver si lo contáis, a ver si decís esto. Eh, no llaman aquí a la redacción. Eh, pero bueno, eh, a lo que vamos. Hoy, me traes un protagonista, quiero que me lo presente, que estamos eh, camino de tenerle ya en antena, que es Izan Guevara. Eh, ¿Quién es Izan Guevara, Borja?
5: Bueno, la gente, yo creo que casi todo el mundo lo habrá conocido, por lo menos los que no sigan tantísimo las motos porque fue el ganador de la última carrera de... ...de Moto3 en el Gran Premio de las Américas en Austin todo el mundo también recordará porque repetimos mil veces... ...o se repitieron mil veces las imágenes de aquella carrera... ...que tuvo un momento dramático... ...y en la, en que él no había terminado la, la, la prueba... ...lo que pasa que, que lo cierto es que cuando se sacó la bandera roja... ...sin duda había sido el piloto el mejor piloto del fin de semana... ya venía apuntando desde hacía semanas... ...el año pasado nos sorprendió a todos eh, con un final espectacular... ...del Fincep Resol, del que fue campeón... Eh, corre con el equipo de Jorge Martínez Spar, es Mallorquín, que ya sabemos que en Mallorca suelen cocinarse también buenos pilotos en sí. realidad en España casi en todas partes pero Mallorca ya sabemos que tenemos algún buen referente como por ejemplo Jorge Lorenzo y, Sí, y claro, además
2: Mallorca que es un sitio con unos circuitazos de, de carreras Bueno, pues mira, más mérito <risa> tiene porque son capaces <risa> de sacarse
5: de hecho también por ejemplo corre en el, en el Mundial Augusto Fernández que ha ganado carreras o sea que para que veamos el mérito y luego todos tenemos que recordar al fallecido Luis Salón. Sí. Eh, y es uno de los pilotos, y ya sabes que yo, por ejemplo, hablo mucho con Nico Terol, que es bastante amigo mío desde hace años y siempre le voy preguntando por los que vienen por detrás, y Nico, que es bastante honesto, porque no suele ser de los que solo me venden los pilotos con los que él trabaja, me había hablado súper bien de Izan Guevara, eh, como un tío que iba a ser rapidísimo durante este año. Eh, lo, lo fue mucho, la verdad es que al principio de la temporada, lo que pasa es que estábamos todos deslumbrados con Pedro Acosta, pero como novato fue capaz de meterse en primera línea en la primera carrera y terminar entre los mejores, esperando por, por el podio y la victoria en esos dos grandes premios en Qatar. Y luego quizás le ha costado un poco más la otra parte de la temporada, porque el 3 es muy difícil, pero empezó a asomar ya con un par de cuartos, creo que fue en Inglaterra y en Aragón, y ya ha rematado, digamos, lo que venía buscando, que era el podio, con esa victoria en Austin, que yo creo que le, no sé si le quita un peso encima, pero sí que le, le coloca en, en la posición en la que él quiere estar para lo poquito que queda de final de temporada, y yo creo que también en el lanzamiento pensando en 2022.
2: Bueno, pues le tenemos aquí. Hola, Izan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Buenas, ¿cómo estáis?
2: Bueno, bien, bien, bien. Estamos aquí. Eh, estaba yo, se me ha clavado en la mente eh, la edad que tienes, 17 años. Me das mucha envidia, Izan, que lo sepas, ¿eh? 2004. <risa> ¿Eh? Sí, tengo, tengo 17
6: ahora mismo. Empecé con 16 el Mundial, pero ahora sí, ya tengo 17.
2: Sí. Bueno, por eso, que no hay que tener prisa y que por eso eh, cualquier tipo de ansiedad hay que quitarla. ¿Cómo fue ese momento eh, en la última carrera que pasaste del cero total, ese enfado? Que, por cierto, yo lo he visto a muchos pilotos, ¿eh? que nadie se asuste porque hoy en día, con el buenismo, eh, eso de tirar cosas en un box lo he visto hacer en, en la Fórmula 1 y en los Motorhome. ...y golpear cosas... ...porque es que tenéis tantas ganas y tanta adrenalina... ...que esas cosas pasan... ...¿cómo es ese momento que pasas de la gran decepción... ...de una victoria que estabas eh, consiguiendo... ...pero una avería mecánica te había apartado... ...a la gran alegría de ganar en Austin... ...¿cómo lo sentiste?
6: No, la verdad que pasé de la frustración... ...a la alegría en un momento... Eh, ...todo la carrera me notaba súper bien... ...estaba tirando tirando delante del grupo... ...y tenía ese margen de tres décimas... ...que no, no conseguían acortarme... Eh, me sentía muy bien físicamente eh, la verdad que estaba rodando muy fino y e iba iba muy bien con la moto me sentía súper cómodo y yo creo que cuando se me rompió el amortiguador fue como un momento de frustración porque joder llevo mucho tiempo intentando conseguir una victoria y ahora en Texas que me sentía muy a gusto pues que se me que no sea ni por culpa mía sabes que fue por culpa de la moto eh, se, te, se me rompió el amortiguador y no poder acabar la carrera pues eh, tuve ese punto de frustración, pero bueno, que después enseguida, enseguida se me pasó cuando me tiraron la noticia bueno, bueno. de que había ganado la cárcel.
2: De todas maneras, siempre es bueno hacer lo que hiciste tú. Golpea cosas que no se rompan. Es decir, eh, la silla esa de... Eh, no vaya a ser que luego te lo hacen pagar. Entonces, cosas que, que aguanten, ¿eh? Eso está bien. No,
6: no, el caballete.
2: <ríe> Le diste al caballete, ¿no? Bueno, eso aguanta, un caballete aguanta bien. Eh, oye, ¿qué, ¿qué te iba a decir? De, de todo lo que has vivido en el, en el Mundial, ¿qué, ¿qué es lo más difícil que te está resultando en este en esta en esta temporada de, de Moto3, en este debut en, la, en el Mundial de Velocidad? ¿Qué te está resultando lo más complicado?
6: Eh, pues yo creo que lo que más me cuesta actualmente, bueno, actualmente ya poco a poco lo voy mejorando, eh, que son, la, son las qualis, eh, no consigo, no consigo adaptarme bien porque me cuesta coger una buena vuelta eh, por eso empezamos a trabajar en solitario y eh, yo creo que es el punto peor que tengo actualmente también yo creo que tengo que mejorar un poco los inicios de carrera que ya eh, en Texas ya lo mejoré, me puse primero y conseguí tirar eh, y esperemos que, que siga siendo así y yo creo que el punto más fuerte que tengo que bajar el año que viene son las qualis, pero es que el método no me gusta mucho, pero pero bueno, habrá que acostumbrarse e intentar dar mejor en pista.
2: Claro, el, el... realmente es verdad que las qualis, eh, se ha quejado también eh, Pedro Acosta, también que las qualis eh, son eh, esto de seguir a… Son muy raras. Claro, sigues a otro al piloto. Al al cabo, el
6: que sale primero no es el más rápido normalmente. Claro, claro. claro. Eh, es el que mejor pilla una rueda o algo.
2: Claro. Sí, sí, no, no pilotas a gusto, ¿no? Eso es un poco claro. lo, lo que dicen muchos compañeros. Vas que...
6: forzado porque al fin y al cabo tienes que pillar una rueda o algo. Al fin y al cabo, por eso empiezo yo a trabajar solo. Llevo bastantes carreras trabajando solo y al final y al cabo, después en carrera, eh, en Quali no se ve, pero después en carrera sí que se ve el trabajo que has hecho en solitario.
2: Sí, claro. Pero, claro. ¿no? Cuando sí, sí. haces
6: una Quali en solitario, el problema es que sales sales atrás, normalmente. Porque un rebufo en Moto3 se nota mucho. Claro. O una
2: referencia. Claro, 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 claro. Eh, de todas maneras, eh, ¿cómo fue eh, esa locura del otro día? Porque hemos hablado con, con muchos pilotos, varios pilotos, del accidente tan grave que pasó. ¿Tiene que ver también esa búsqueda de los rebufos? Eh, o, es, ¿O es que el estilo de pilotaje de hoy en día de ir limando al, a, los, uh, a los rivales con la moto es realmente peligroso? Me refiero al accidente que le ha costado dos carreras de subversión a onchu, No sé, bueno, claro, tú estabas delante de ellos, pero... Después de ver las imágenes, ¿qué, qué opinas de todo ese, de todo lo que pasó allí?
6: Eh, pues mira, a ver, eh, yo creo que actualmente eh, los pilotos vamos muy juntos, en plan, vamos casi al toque en casi todas las carreras y al fin y al cabo fue el mínimo toque eh, que, que al fin y al cabo está mal hecho. El toque, eh, te vas al suelo y como te quedes en medio, al fin y al cabo, pues es complicado. Eh, es complicado y también eh, fue un fallo, yo creo, de Dorna hace una carrera cinco vueltas, porque y sobre todo más en Moto 3, que vamos todos los pilotos muy juntos y, lo... y cuando nos pasamos, nos pasamos eh, muy, muy justos.
2: Claro, claro. Eh, Borja, este chaval habla de maravilla, ya lo estoy viendo, uh -huh. así que todo tuyo, Isabel.
5: <risa> no, quería, quería preguntarte en eso de la reflexión sobre cómo, cómo está siendo este primer año, tú esperabas más de, de la temporada, lo digo por, ya no por cómo venía, sino por ese inicio de año en el que estabas peleando en el grupo delantero en las dos carreras de Qatar, y, y luego eh, ayuda, y tampoco tienes muchas más referencias, pero ayuda a tener un equipo como el de Jorge Martínez Aspar, que es tener por ejemplo al lado Aspar, o tener a Borsoy que es gente que ya han ganado títulos, de hecho ganaron por ejemplo el título del año pasado con, con Albert Arenas.
6: Bueno, yo en mi inicio de, de campeonato, la verdad que, que fue súper bueno, eh... Ojalá volver a repetir ese momento, porque la verdad es que lo disfruté muchísimo en Qatar. Eh, están en el parque cerrado en mi primera carrera. Eh, y, y bueno, eh, tener una estructura eh, con Gino y Aspal, la verdad que es súper buena. Gino me da muy buenos consejos antes de salir a pista y yo los intento siempre aplicar en, en carrera. Y, y la verdad que en Texas me dio un buen consejo, que me pusiese nervioso y que tenía arriba para tirar. Hice lo que hice yo en. Eh, en pista lo que me dijo y, y al fin y al cabo pues mira eh, eh, salió 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 bien lo que me dijo
2: bueno bueno eh, de eh, una cosa que de ídolos cuál es tu ídolo como piloto
6: como piloto mar márquez porque al fin y al cabo yo cuando empecé a ver las tele, la, digo, las carreras por la tele eh, quien estaba más fuerte más fuerte era era mar márquez y al fin y al cabo tú siendo niño pues te quedas con, con el que va más rápido
5: pero tú sabes que llevas el 28 de, de otro campeón, ¿no?
6: Sí, sí, se <risa> pero
5: yo no, no, no vi su época de, de piloto. ¿Y entonces el 28 no de dónde salió? ¿Casualidad o qué?
6: No, el 28 es por mi fecha de, de nacimiento, pero yo antiguamente, cuando empecé a competir, mis padres me pusieron el 33. Ah. Pero cuando llegué al Campeonato de España, pues otro piloto lo tenía y dije, va, pues me pongo la fecha de mi nacimiento y, y ya está. Me puse el 28 y a partir de eso.
2: De todas maneras, fíjate cómo pasa el tiempo, que... Eh, llegan pilotos que sois eh, fans de Márquez. Y Márquez sigue siendo muy joven. Eh, sí. <ríe> Márquez son 27, eh, 28. En fin, sí, es bueno. que
6: Márquez ha dado un
2: boom. Es tremendo, tremendo. Eh, muy bien, pues, eh, Izan, que mucha suerte. ¿Qué que esperas de la próxima carrera de, de Misano?
6: Yo espero repetirla, pero si no se puede, pues... Eh, estar en el grupo delantero y, y disfrutar. Y sobre todo, si podemos lograr un podium pues bienvenido será, y si no, pues a puntuar, que ya, que ya es bueno.
2: Quita un talpón de presión esto de ganar una carrera, ¿no? Te ha quitado sí, ahí un... sí,
6: sí, sí, quita mucha presión, porque al fin y al cabo, yo no me he marcado ese objetivo este año de, de subir al menos una carrera al podium, ya lo tengo, así que a las, de, a las tres carreras que tengo para disfrutar, que eso yo creo que va a ser mejor, que quitarnos esa presión del podio, y yo creo que vamos a fluir más en pista.
2: Muy bien, muy bien. Pues eh, mucha suerte, Izan, para lo que queda de, de mundial. Bueno, ah, pues me queda una pregunta. Veremos, sí, sí, sí. Que, veremos campeona Pedro Acosta o, o no.
6: No o sé, sea, no no sé qué decirte. Eh, tampoco tiene un buen colchón de, de puntos, pero ta tampoco se puede se puede tranquilizar porque tiene a ya 30 puntos, con que le recorte 10 por carrera y ya está. Eh, así que no se tiene que tranquilizar y, y yo creo que, que va a estar apretado el mundial.
2: Muy bien, Izan. Pues mucha suerte para Izan, Izan Guevara. Mucha suerte para lo que te queda del Mundial. Un abrazo fuerte.
6: Muchas gracias. Chao.
2: Eh, bueno, buen, buen chaval tenemos aquí, eh, Borja. Llevas hablándome de, de él hace tiempo. De lo, de lo otro que nos espera este fin de semana, es verdad lo que dice él. Se puede proclamar campeón Pedro Acosta, pero realmente lo tiene complicado, porque necesitaría, me parece, primero y décimo, ¿no? La, la mejor combinación eh, el mínimo que necesita, ¿no? Ganando la carrera un décimo de, de folla para ser sí, campeón. Sí, porque
5: tiene 30, tiene que salir con 20 puntos de ventaja, de, de hecho solo le vale ser primero o segundo en la carrera, y el antecedente que tenemos, que es de hace nada, porque la penúltima carrera que se corrió antes justo de la de Austin fue la primera de Misano, porque esta carrera, este gran premio ha llegado como sustituto después de las, de las caídas en el calendario de pruebas eh, asiáticas, y en esa prueba Foya fue primero y, y Acosta fue séptimo, que sería un mordisco de puntos que no desearíamos porque sigue sí que comprimiría mucho el Mundial como dice Guevara, lo bueno que tiene Acosta es que aprende muy rápido y ya tengo la oportunidad de rodar en Misano. Es, ya tiene mucha más experiencia allí y ahora eh, Pedro va a poder utilizar lo que aprendió hace pocas semanas. Y sí que yo creo que es eh, bueno complicado. No es imposible, evidentemente, porque hemos dicho la matemática, no es una matemática que no sea factible, y menos el Moto3, y lo hemos visto muchas veces, pero bueno, parece que será un poco complicado que pueda ser campeón del mundo ya este fin de semana Pedro Acosta. El que sigue sí lo tiene a tiro es lo que tiene 52 puntos de ventaja, lo que quiere decir que sin hacer mucho mucha matemática terminar por delante de, de Bañaya le valdría para ser campeón del mundo. Lo único es lo mismo, ¿eh? el antecedente, el antecedente fue victoria de Bañaya en la anterior carrera por delante precisamente de Cuartararo sí. y eso sí digamos que sería la, lo, que lo, pon, lo que lo pondría en, en duda porque es verdad que Bañaya va muy rápido en, en Misano, ya lo demostró en esa carrera y ya lo había demostrado también el año pasado y ahí va a estar un poco la, la clave, van a, van a cambiar las condiciones, eso también es verdad porque se va más tarde con lo cual hará más frío… Eh, veremos a ver cómo afecta eso al rendimiento de los pilotos también los pilotos de MotoGP tuvieron un test de dos días en Misano después del Gran Premio con lo cual todo el mundo lleva súper trillado el circuito y bueno pues esa va a ser la lucha del fin de semana aparte de, de entender pues cómo está Márquez que él ya ha dicho que después de ganar en Austin pues que ahora viene otra película que no es Misano un sitio para, para ganar eh, siguiendo digamos su su explicación del, del cómo le afecta físicamente el brazo todavía para competir, pero bueno, bueno vamos, vamos a también a desvelar eso, que Mark Márquez nos vamos a encontrar este fin de semana, que es ya así el de la despedida de Valentino Rossi de, de Italia. Eh esa vez sí que Rossi va a correr su última carrera en casa, de hecho, el cartel de circuito eh, está dedicado a, a Valentino, como no podía ser como no podía ser menos, con un qué historia que han, que han puesto, y bueno, pues luego va a haber más gente en el circuito, han subido el número de espectadores y ahora hasta 35.000, que yo creo que el 99% va a ir a ver a, a Valentino, Rossi y luego dejamos pues la otra parte... Bueno, pues espera, pero
2: perdona que te interrumpa, el 99% en, en Misano <risas> y el 80% en, en Valencia pues porque... eso sí, mira,
5: El otro día, por ejemplo, cuando... bueno en Valencia que se ha presentado hoy el cartel, y sí. también el cartel es, un, es una fotografía de Valentino Rossi, es decir, todo el mundo está, está apuntándose a esa a esa yo creo que esa, esa necesaria despedida de, del ídolo italiano, sobre todo ahora que puede haber espectadores en el, en el circuito. De hecho, el otro día en, en Austin, en la tribuna principal, que era donde había más público, eh, todo, casi todo eran color amarillo y cuando daban el nombre de Valentino y que salía muy atrás en la parrilla se volvían locos y ya estamos viendo pues eso lo que es una despedida sin brillo deportivo pero creo que la, lo asume él lo asumen sus aficionados y, y bueno pues es lo que es lo, una de la, un, otro de los alicientes que tienen estos grandes premios que nos quedan antes de que termine la
2: temporada sí que por cierto en Valencia avisamos que va a haber acceso libre es decir puede haber lleno, es decir, no hay limitaciones de aforo.
5: Sí, sí, lo único es que hay mucha hay mucha entrada comprada de antemano, de, de los que ya compraron no solo para este año, sí, sino los que compraron para el año pasado y tienen que recolocar todo esto para terminar Ah, bueno, para claro, terminar que no habrá ubicarlo.
2: tantas al final, claro.
5: Pero no, no, no sé cuántas quedarán a la venta y esto lo sabremos entiendo, en, en poco tiempo, pero sí que, sí que está pensado el gran premio para que haya un llenazo, que puede ser además el del... El, 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 porque luego está la foto de los campeones, y en esa foto de los campeones, pues... Eh, intentemos que va a estar cuarta al aro. queremos que, que esté a costa, en que gane esa pelea folla y luego tenemos esa otra Raúl, eh? que está abierto, que es la sí. de Raúl Fernández. No, lo hemos, que podido, que
2: no va... lo hemos podido tener hoy aquí, nos hubiera gustado.
5: No, no, no habría estado habría estado bien. Pero bueno, sí, sí. tiene tres carreras por delante ahora para terminar sí. la faena esa que ha empezado de recortarle puntos a, a Garner y hablábamos de antecedentes, de las otras dos carreras en las otras dos categorías. Aquí también es bueno, o bueno, en esta es bueno, digamos, porque él ganó la carrera por delante de precisamente del piloto australiano, pero ahora ya sí que le valen con sus resultados. Ya no es como antes que dependía de lo que hiciese Gardner, porque el cero del otro día en Austin del australiano le deja la puerta abierta a ser el que sea campeón del mundo. Que es decir, si en esta tónica de ganar carreras, ya sería campeón seguro.
2: Pues sí, pues sí. A ver, a ver, a ver si, si tenemos también la sorpresa de Moto2. Debutante, ¿eh? Que yo sé que el Pedro Acostismo nos tiene a todos despistados, pero es que también es debutante Raúl Fernández en Moto2. Entonces... Eh... Si gana es la bomba.
5: No 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 y ya está en números de Mar que en su debut en, moto, en su debut en Moto2 y, y tiene a tiro pues batir el récord de victorias de Mac en una temporada en su temporada de, de estreno en la clase intermedia porque tiene tres oportunidades y ya está empatado con él, o sea que a poco que gane una ya entraría, digamos, en la historia y además puede hacer eso que tampoco hizo a Márquez, que fue lo de ganar el título a la primera, porque Mark, eh, la gente lo recordará, tuvo aquella pelea con Bradel que al final terminó frustrándose por aquel accidente que tuvo que le, que le dejó sin competir por un problema en un ojo.
4: Es
2: verdad? Y No le
5: permitió correr en, en Malasia, tampoco le permitió correr en, en Valencia la última carrera, de hecho Bradley fue campeón del mundo sin, sin Mark en la pista.
2: Pues así es. Eh, en fin, eres una enciclopedia. Eh, perfecto. No, pero sabes lo que le pasa a Raúl Fernández, que es que al final es de Madrid. Cuando eres de Madrid, no tienes tanta, no no generas tanta empatía eh, en Madrid. Y fuera bueno, es de verdad. Madrid.
5: Es verdad. También te digo, en, en defensa de Pedro, aparte de, de, de la procedencia de cada uno, es que el, el, la irrupción, la inicial fue soberbia porque sus primeras carreras fueron excepcionales de conseguir sí, sí. cuatro podios en las cuatro primeras carreras no lo había hecho nunca nadie de la historia es eh, ganó la segunda carrera hizo esa remontada increíble desde el pitlane y, y digamos todo ese saldo que tiene del, del de, y, la, y la manera que tiene de en las carreras todo ese saldo lo le ha señalado le ha señalado lo ha señalado Mark ah. y yo creo que lo ha señalado a todo el mundo porque a Raúl probablemente no le esperábamos pero ya dejó señales el año pasado porque fue capaz de ganar carreras en Moto3. Eh, y a mí me parece increíble lo que está haciendo Raúl, eh, lo, lo digo aquí. Y, y a mí me preguntaron el otro día qué, cuál de los tres novatos me parecía que estaba haciendo un papel más... Eh, brillante, de estrés novatos, el tercero es Jorge Martín en, en MotoGP, y yo dije que Raúl Fernández porque me parece que Moto2 además es una categoría muy difícil que te exige tener un ritmo muy alto, controlar muy bien las carreras y lo está haciendo a las, a las mil maravillas ¿no? no hay ese estrés, digamos, de Moto3 que solo complica también, lo del, lo del estrés lo de pelear en grupo, pero es que ahí a costa se ha mostrado muy eh, solvente pero es que Raúl Fernández es capaz de dominar desde el primer libre hasta la carrera y eso es muy complicado hacer ese dominio en una categoría eh, y más para
2: un novato Así es. Muy bien, pues te escuchamos el fin de semana. Horarios normales, lo que es de tarde, noche o de noche, es la Fórmula 1. Horario, horarios normales, 11, 12 y 20 y 2 de la tarde. Así que lo contaremos aquí en Cope. Gracias, Borja. Un abrazo.
5: Un abrazo, Carlos. Like
2: Cope GP
0: vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You
1: know en COPE nos levantamos antes que nadie.
2: Si eres un búho, esta también es tu casa. Los ponedores de calles hasta las 6 de la mañana haciendo radio en directo y acompañando a tanta y tanta gente que está trabajando. Y lo
1: hacemos con el primer despertador de la radio española.
2: Qué gozada poder decir que en este programa de radio también ha madrugado como tú y como yo para poner las calles
4: el gran Pancho Céspedes. Pulpo, buenos días. Yo también estoy muy emocionado por hablar contigo, te lo juro.
1: Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
4: Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué
2: tal? ¿Qué tal? ¿Estás currando? ahora mismo no
4: pues soy vigilante de seguridad soy... y yo personalmente a ti te llevo escuchando uf, durante las noches Estoy de visita siempre te tengo ahí
0: de lunes a sábado de 4 a 6 de la madrugada poniendo las calles con carlos moreno el pulpo
1: My first kiss went a like this
2: bueno, pues eh, siguen apareciendo, antes ha aparecido Charlie Saiz, ahora Luis Munilla Posiblemente sea el mejor locutor de deportes de COPE El que siempre, de hecho, siempre decimos en la redacción que habría que hacer un libro Con, con todo lo que él demuestra en, en, la, en la antena de COPE eh, bueno, pues tenemos a alguien que es comentarista de 2010 con nosotros, que sabe mucho de cómo es el circuito de Austin y de lo que nos espera este fin de semana, que es eh, nuestro amigo Andy Soucek. Hola, Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cuánto tiempo?
2: Pues hace, hace bastante que no hablábamos. Eh, de lo del fin de semana, bueno, decir que tenemos un, ya tenemos el calendario del año que viene, que es una de las novedades eh, de este año, que, o sea, de estas semanas, que va a haber 23 carreras, que es una auténtica barbaridad. Locura. Eh, de hecho, hay dos dos tripletes, yo no sé si alguna vez en tu múltiple experiencia has vivido calendarios así exhaustivos, que ¿cómo afecta tener tres carreras seguidas a un mecánico que no va en jet privado, que efectivamente trabaja de madrugada, que cambia el, las ruedas, en fin, yo creo que eso afecta hasta un poco en el rendimiento, en los, en los cambios de ruedas, se nota, ¿no?
0: Hombre, por supuesto, así si es que al final tampoco... ...esto es otra de rey, al final es eh, intensidad de trabajo... ...versus descanso, ¿no? Y la presión no solo es para los pilotos... ...que son los que conducen los monoplazas... ...pero como tú dices, pues en la suerte de viajar... ...o en business o en primera o en, o en avión privado, ¿no? Al final el mecánico que se pega todo el pedazo de viaje... ...de veintipico horas a Australia... Eh, ...para, para eh, currar de, de verdad, ¿no? ...a destajo desde las seis de la mañana... ...hasta las once o doce de la noche cada día pues hombre, imagínate un back-to-back back de carrera en carrera, se hace muy muy duro y los mecánicos no lo hacen por el sueldo, ya lo sabes, es pura pasión sí. y, y están ahí porque realmente eh, lo disfrutan eh, como vamos como si fuera su vida, ¿no? Y yo creo que cuando uno se deja la rueda suelta o no la aprieta bien o el pit stop tarda más de lo que debería, pues la frase de Carlos del otro día es perfecta, ¿no? Don't worry guys. It happens. ¿no? Es que al final eh, es normal eh, que los errores eh, sucedan y cuando tienes tantas carreras seguidas, pues hay más probabilidades de que sucedan estos errores, como tú dices, por cansancio mental y físico,
2: claro. Sí, sí, está claro. Eh, aunque también es cierto que ahí también tiene algo que ver en el fallo del otro día, es que se ha cambiado un poco el sistema por la seguridad de la FIA y no se no se ponen no se baja el coche hasta que hay una señal de acabado sí. y esa señal no salió. Otro, sí, pero, no, no. Como yo, ejemplo yo está lo bien. Por lo general, lo sí, sí, sí. Por ese, sí, por sí, ese sí, sí, error, ¿no?
0: Digo, digo cómo reaccionó el piloto. Muchas veces. Ah, la, para dar eh, ánimo. La, sí, sí, claro. El, claro, claro, muchas claro. veces es como. Shit, o. ¿Sabes? Es como impotencia, ¿no? Pero yo creo que al final ganas y pierdes con el equipo y unas veces te equivocas tú y otras ellos,
2: ¿no? Eso es verdad, eso es verdad y, y también es cierto, y yo lo tengo comprobado, que hay más errores cuando hay más carreras seguidas. Eh, recordemos que empezará en Bahrein el 20 de marzo luego iremos, eh, volveremos a Yeda, que este año se va en diciembre en Arabia Saudí, Australia si de, abren las fronteras que están cerradas eh, Emilia Romagna en Imola, que sustituye a China aunque falta por firmar el contrato, Miami a esa no sé vamos tú y yo, ¿verdad? Bueno, yo voy a intentar ir, ¿eh? que te conste. El 8 de mayo.
0: Yo, yo te hago de comentarista eh. en situ también. <risa> ¿Te vienes, eh,
2: al lado. <risa> y luego el 22 de mayo tendremos eh, Barcelona, que todavía no está firmado, pero espero que sí. Eh, la firma suele, suele ir acompañada de dinero. Eh, ese es el problema. <risa> y luego eh, también falta por firmar Singapur. Pero bueno, luego llegaría Mónaco, que no tiene el día ese descanso que nos aburre tanto. Eh, se va a hacer desde viernes a domingo. A Azerbaiyán, Bakú, Gran Bretaña, Austria Francia, en fin, entramos a la temporada europea que terminará en Italia el, el 11 de septiembre y luego hay ese, ese trío infernal que forman, hablando de esto, Sochi 25 de septiembre, Singapur, una semana después, 2 de octubre, Japón 9 de octubre no está Singapur al lado de Rusia de Sochi, ni, ni siquiera Japón está al lado de Singapur y hay tres cambios horarios simpaticísimos o sea, esto, ¿Sí? las cabezas eh, me, el otro día me contaban una historia interna que, que se hablaba en el, en el paddock, que claro, los equipos están de puertas afuera diciendo, nos preocupa la salud de nuestros eh, empleados, la salud mental, van a sufrir, pero luego de puertas, o sea, eso de puertas adentro de sus equipos y diciéndolo en público, pero luego ellos han aprobado este calendario tan duro porque da más pasta. Eso es lo que
0: iba a decir. Al final sí. es todo un tema económico, ¿no? Porque ¿para qué meter 23 carreras si lo puedes hacer por 20? Pues si los circuitos, y si eh, lo, los países en los que se disputan los grandes premios no pusieran dinero y esto no repercutiera luego en derechos de televisión, etcétera, etcétera, para los equipos, pues obviamente no habrían aceptado. Eh, todo es un tema de... No te digo todo es un tema de dinero, pero todo es un tema de compensación, ¿no? Y muchas veces hay compensación por el trabajo que haces y otras eh, es una motivación más bien económica. En este caso no puede ser de otra manera, ¿no?
2: No, y luego está la huella de carbono, que es que hacen un desplazamiento desde de Inglaterra o Italia, donde están las sedes de los equipos, a Sao Paulo y una semana después a Abu Dhabi, que tampoco está mal. Eh, y, y un Sao Paulo Abu Dhabi seguidos dos fin de semana me parece una cosa de locos, pero bueno, es lo que hay eh, se trata de evitar el Mundial de Fútbol y, y bueno, será con los nuevos coches y a ver si vimos un gran Mundial de este fin de semana, bueno, bonito detalle de Fernando Alonso, va a llevar un casco con eh, el volcán de La Palma en la parte trasera, en la parte de atrás del casco supongo que acabará en una subasta benéfica de un casco yo os digo que un casco de Alonso firmado por él se pueden sacar perfectamente 50.000 euros que es una pasada eh, y luego hablamos de lo deportivo. ¿Conoces Austin? ¿Has eh, podido rodar allí?
0: Sí, he corrido sí. varios años cuando corrí en Estados Unidos.
2: Ah, ¿y qué te parece? ¿Qué te parece el circuito?
0: Eh, no me gusta mucho la, el tercer sector. Me gusta el primero, o sea, me gusta las enlazadas rápidas eh, que con un Fórmula Uno, entiendo, son espectaculares. Con el GT 3 también son bonitas, pero mucho más lentas. Claro que yo me vi a un board de Fórmula 1 y si llegué ahí en quinta y de repente. Mira, hasta luego. Me... Bueno, vamos, o sea, me fui recto, pero en la primera, en la primera pasada. Sí, sí. Y ya entendí que era más bien cuarta y luego tercera, ¿no? Pero, pero a ver, el primer sector es, está bien, es interesante. Y luego, ya después de la recta, esa infernal larguísima, eh, salvo la rápida derecha, eh, que es la penúltima curva, el resto no me dice nada. Es un circuito que no. muy bacheado, ya vimos en MotoGP las quejas uf, de todos los pilotos. Uf. Y a pesar de reasfaltado, sigue estando bacheado. O sea, debe ser un tema de, lo, no sé, de los poros, de lo que haya debajo de esa, de, del asfalto. No, no, no lo entiendo cómo puede ser que no lo hayan resuelto. Sí, ¿no? dicen
2: que el terreno es muy blando, el terreno que está debajo del asfalto. Pero también es cierto que nunca reasfaltan entero. Eh, al final, también contribuyes al desnivel si solo parcheas. Ahora van a parchear la curva 2 y la 10 aparecerá otra zona delicada, porque tampoco Seguro. es ese exacto MotoGP con, con Fórmula 1. Básicamente el circuito se reasfaltó media pista, y la otra media pista no se reasfaltó. Y, uh -huh. claro, esto hay que hacerlo a conciencia. Eh, pero bueno, ya sabes también como Estados Unidos que si es, hay baches, pues se les saluda. Es un poco... <risa> ¿eh? <risa> un poco... Totalmente.
0: Y si se puede sacar el safety 15 veces en carrera, también. también, o sea, también pero también. oye, no, no hay que negarles que los tíos saben hacer las cosas porque la organización de la Fórmula 1, los de Liberty, joder, eh, están poniendo a la Fórmula 1 en el mapa. Sí. O sea, a mí me están pasando cosas surrealistas, de primas que tengo viendo Los Ángeles, que me dicen que si va a ganar Hamilton o Verstappen, cuando hace un año y medio no habían, vamos, no habían ni escuchado hablar de estos dos tíos. O sea, eh, cero idea. Y esto es por Netflix, por el Drive to Survive, por todo lo que están haciendo de dar... O sea, lo están moviendo muy bien en redes sociales, lo están haciendo ameno, divertido. Yo creo que está viendo un cambio bastante significativo con respecto a la era de Cleston. Y sobre todo están llegando a muchos más a una audiencia mucho más joven y, y a muchos más sitios, ¿no? Entonces, oye, eh, tendrán sus cosas los Yankees, pero saben cómo vender un producto. Eso no, no cabe duda.
2: Bueno, eh, viendo lo que tenemos eh, por delante, te voy a hacer un poco de que me hagas de porra. En teoría, pista Mercedes, ¿no? Por tanta recta. Pero, ¿por quién apuestas para la victoria y posición de, de los españoles?
0: Bueno, yo creo que estaba mirándome ahora el Mundial, ¿no? Está muy cerquita yo creo que va a haber pelea hasta el final. Eh, no, no tengo muy claro todavía por quién apostar. Yo creo que Hamilton, cuando las cosas se ponen así tensas, es un tío que sabe templar muy bien los nervios, ¿no? Y Max, quizás en estas ocasiones, por lo menos lo que ha pasado hasta ahora en su trayectoria deportiva, eh, es quizás un poco más impulsivo, ¿no? Dentro de que no cabe duda que es un mega mega catacrack, o sea, no no, no, sí. no, no me malinterpretes, ¿no? pero no sé por qué tengo la sensación de que los próximos circuitos, y en este caso Austin, es un poco más propenso al Mercedes, y a pesar de esa zona rápida, que el Red Bull puede ir muy bien el sector uno y tal, una frenada muy pronunciada y luego toda la zona enlazada… Efectivamente, la, la larga recta y, por supuesto, el Mercedes aerodinámicamente hablando, no es que tenga un déficit enorme con el, con el Red Bull tampoco, es un circuito más Mercedes. Entonces, yo apostaría por Hamilton, Verstappen, Botas que es un poco la apuesta segura. Eh, segura que luego seguro que no es así.
2: <risa> siempre, no, pasa siempre, siempre pasa no, algo. Siempre pasa algo, sí. sí.
0: Sí. y luego pues no sé, a ver espero que el, el, el Alpine funcione, funcione mejor en carrera porque es verdad que joder, las últimas clasificaciones han estado muy bien, sobre todo por parte de Fernando que yo creo que está demostrando estar a un nivel tremendo, se habla menos de él de lo que quizás se debería porque no está ganando y Carlos pues lo está haciendo muy bien y también está ahí en el podium y tal, pero yo creo que está a un nivel muy alto y, y, y eso mira, Carlos...
2: mira Ahora que lo estás explicando sí ahora, ahora me dices Carlos ¿Está mejor de lo que tú esperabas volviendo? Es decir, eh, es un piloto de 40 años que vuelve.
0: Es que yo le tengo mucho respeto. Entonces es difícil, yo, yo soy poco parcial eh, y, y me, o sea, le tengo demasiada admiración como para ser, ¿sabes? Eh, Se dice imparcial, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, eh, entonces yo creía que le iba a costar viendo después las, las primeras dos carreras más volver a este nivel pero es que han sido eso, dos carreras y luego a partir de ahí ha sido eh, ascendente y ha ido o sea, como un cohete hacia arriba ¿no? y yo creo que ahora mismo está a un nivelazo tremendo pero claro, no luce tanto cuando haces un quinto un sexto que ya es la leche con un coche como el que lleva sí. como como cuando estás ganando entre los tres primeros y como ya se espera tanto de Alonso pues como que nos parece normal, ¿no? Eh, pero no, no es normal. O sea, está a un nivel muy alto. Y Ocon es un pilotazo que ha renovado, no sé, tres años más con Alpine.
2: Por algo será. Y,
0: mm. y por algo será, ¿no? Y, y el otro está por delante. O sea, que no, tiene mucho mérito. Mucho mérito.
2: ¿Y lo de Carlos, me decías?
0: Carlos, joder, yo siempre lo digo. Carlos, al final, lo comparas con sus compañeros de equipo y es un tío que le pongas donde le ponga, sea en Toro Rosso, en Renault, en McLaren o en Ferrari, siempre está o igual o por delante. Mm. Lo que pasa es que está un poco underrated eh, o sea, es un piloto, bueno, le saca medio punto a, a Leclerc, que estuve en el campeonato pero bueno.
2: Poco valorado Igual, por lo ¿no? bueno que es. Sí, sí,
0: sí, totalmente, mm. totalmente. Yo creo que eh, Fernando nos acostumbró muy mal, eh, joder, Sainz con un Ferrari, que tampoco es que sea la leche, hay carreras en las que va bien, pero pff, muy lejos de sus mejores eh, días, ¿no? Eh, y está sexto en el Mundial, a 16 o 20 puntos de Checo Pérez con un Red Bull cuando su compañero de equipo está liderando el campeonato,
2: ¿no? Sí, claro. yo, yo, lo que, claro, yo lo que te digo es que al final eh, yo creo que nos va a dar un final de temporada muy bueno, Carlos, porque el otro día hablaba eh, en, en rueda de prensa con, con Matías Binotto, le pregunté si le daba dos décimas el nuevo motor y me dijo que daba dos puestos, porque él intenta ser siempre diplomático y luego miraba la clasificación y efectivamente dio dos puestos en calificación que eran dos décimas eh, yo creo que puede estar entre el top 6 de parrilla en todo lo que queda de temporada no es ninguna ninguna no, broma eh
0: y más cuando las cosas se ponen se complican no Carlos es un tío que tiene mucha facilidad de adaptación a las circunstancias difíciles de pista no fíjate la la carrera eh, la última carrera no con la lluvia y la, el cambio este de neumáticos y tal y Carlos siempre es un tío que que suele tener facilidad a la hora de adaptarse a las condiciones cambiantes. Mm. Eh, no sé, yo creo que está haciendo una temporada muy buena, es su primer año con Ferrari, no nos eh, olvidemos, todo el mundo dice, no, Checo, no, se tiene que acostumbrar al coche. Bueno, y Carlos no.
2: Carlos también, y está más claro. acostumbrado que Checo.
0: Y, y, está, y está por delante Leclerc, que se suponía que era el fenómeno mundial después de Verstappen.
2: Predestinato, decían los italianos.
0: O sea que, bueno, yo creo que tenemos dos pilotazos, que están sexto si decimos, en el Mundial con coches que, bueno, eh, no son los más fáciles de conducir y que tiene mucho mérito lo que están haciendo y deberíamos, eh, pues eso, eh, estar muy orgullosos.
2: Bueno, y que, y que van a puntuar, ¿no? Según tú. No te has dicho, no me has dicho posición, pero No, bueno. te iba a
0: decir, yo, yo creo que Carlos podría hacer un quinto, por muy ejemplo, bien, sí. eh, y Ferrando séptimo, octavo, why not. O sea, al final siempre bien. saca petróleo y... Y estas dos posiciones, eh, aunque están siendo tendencia durante la temporada, eh, no son nada fáciles, están muy, muy, muy caras, ¿eh? Muy caras.
2: Pues ojalá, ojalá sea así. Pues te dejo que te he pillado currando en, en McLaren, Barcelona, como siempre. Que, Andy, muchísimas gracias, ¿eh? Y un abrazo fuerte y dale duro con los GTs, ¿eh? Que sigues ahí con los GTs de Yo tengo de este fin semana ah, y ¿sí? el campeonato pues en no, Me cago en la ¿sí? mar, en casa. A ver, oh, a ver. Oh. Eh, sí, sí. Bueno, bueno, pues, bueno. estoy lejos,
0: estoy lejos. Lo mío, matemáticamente hablando, sería un sueño eh, poder ga ganar. Pero bueno, oye, eh, en las carreras todo puede pasar y, y lucharé hasta el final. Eso ya sabes que
2: cómo soy. ¿eh? Tú lo que tienes que hacer es ganar la carrera. Son Bueno, son dos mangas, me parece, ¿no? Pues tienes que ganar Son dos, dos carreras, sí. Dos mangas. Sí, sí. Las dos carreras y ya está. Y luego lo que pase, pues Dios dirá, ¿no? Ya está, ¿no?
0: Eh... Exacto. Yo, todo lo que pueda estar en mi mano lo voy a hacer. Luego lo que, lo que hagan los rivales, eh, pues oye, suerte.
2: Pues <risa> nada, pues oye, mucha suerte para el fin de semana, Andy. Un abrazo fuerte, ¿eh? Venga, muchas gracias, un abrazo a todos. Que vaya bien. Vamos a ir acabando, vamos a poner un poquito de musiquita, relajante. Porque entra aquí, pues nuestro hombre, el Ibero, que está siempre con otras competiciones. Carlos Barazal, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Carlos, y sí, gran tema. Es un temazo. Eh, a ver, mmm, rally de España-Cataluña, lo he dicho en la portada, uh -huh. pero eh, he disfrutado mucho con los tramos retransmitidos, sí. tengo que decirte. Eh, me ha gustado mucho, sobre todo, el, el segundo del, del domingo. O sea, el, el, el domingo. Eh, y sobre todo, yo creo que lo de Sordo es la finura. O sea, ha pilotado con una finura, pilotaba sin aspaviento ninguno. Es decir, es que y se acabó unos tiempazos, porque tú veías a otro, va, de rapa, mete en la rueda, no sé qué. E iba sí. por el sitio, por el sitio, por el sitio, por el sitio, pum, un podio, sí. que se lo casca a Gauguier, y si no, por la primera etapa, ojo.
4: Exacto, ahí esa es la clave de la carrera del rally de sordo. El primer día, que él, otras veces que le ha favorecido los rally de tierra porque se encuentran los tramos más limpios, aquí es al contrario, al asfalto, al cortar. Claro, te vas encontrando las curvas con suciedad y eso, pues eh, quieras que no, te, te afecta la conducción y te vas dejando decimitas por aquí y por allá. Ese tiempo que perdió el, el viernes ya era muy difícil de, de recuperar porque, joder, que Neuville estuvo de dulce. A Neuville, que es un poco curro romero, pues ha tenido su rally bueno, 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 de verdad porque ha dado una exhibición tremenda. Sí. Y luego Evans doblegó rápido a Oyer. Mm -hmm y Oyer se descolgó un poquito y sordo como había estado ahí, había estado ahí y fue una gran etapa el sábado. Eh, Oyer tuvo un problema con su embrague en la super especial de Salou... con lo cual Dani, en vez de estar a siete segundos, pues que le hubiera un segundo arriba abajo en esa super especial fueron seis, se quedó a un segundo y poco, y el domingo por la mañana, pues destapó el frasco de las esencias. Y también es cierto que hombre Oyer
2: Tampoco podía eh, volver. Le valía,
4: loco. pero. Sí, pero, pero, pero
2: claro, claro. Se, lo, se volcó, ¿eh? Estaba decepcionadísimo una vez subido sí, al podio. Sí, ¿eh? sí, sí,
4: exacto. Es que, mira, ayer lleva ya. Este es el tercer rally que va un poco al tran-tran, como diciendo, bueno, mm. con ir acabando y sumando le vale, que es verdad. Claro, claro. Pero al final llegamos a la última prueba y Evans tiene opciones. Y oye, un golpe, una rotura que no se pueda reparar y, y, y suma un cero. Y le dejas el título a Evans eh, con muchas opciones, entonces, bueno, no sé si Oyer se ha, ha calculado con con un poco de ligereza, me extraña, ¿no? Pues al fin y al cabo tiene ese título, pero es verdad que no se le ve, está está como fuera de onda, Carlos, no sé, vale. se le ve un poco forzado, ya. no sé, no sé. O sea, igual bueno, pero le puede que... dar
2: para ganar eh también, o sea que, no, no, no vamos, lo, vamos, lo tiene muy bien, bien ¿eh? son 20 puntos, me parece, ¿no?
4: Sí, pero lo que, no, no, si lo tiene bien, claro que lo tiene ya. bien, pero... Lo que te quiero decir es que si suma un cero, hmm. eh, Evans que haga un podio en, en, en Monza no es difícil, tal y como está Evans. Yeah. ¿Sabes? Pues claro, el motor se te rompe un día, sumas un cero y ¿qué pasa?
2: Bueno, pues a ver qué pasa en esa última prueba, el rally de Monza. Eh, recordemos que eh, mi Azcona ha terminado en el podio, en la, que ganó el Campeonato Europeo de Turismos. Bueno, Nisson es sí. octavo, que se, que se me olvida. Eh, aunque lo hizo mm. en la portada. Y luego eh, ganó el el, 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 el Europeo de Turismos Miquel Azcona y ha terminado tercero ¿no?, en el eléctrico. Ah, en los
4: ETCR, sí, en, en los ETR, los, ETR. la prueba eléctrica. En la prueba del Mundial, que se disputó a la vez, sí. pues se les ha ido a la mano a la FIA, bueno, a los organizadores de los turismos con la balance of performance, el sí, equilibrio rendimiento sí, 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 sí. Pues Si lo dijéramos en español, mejor, mejor sí. Y se les fue la mano y solo pudo clasificar decimo noveno y vamos, todos Cupra fuera de los, de los 15 primeros o sea, un desastre absoluto mm. así que bueno, esperemos que para la próxima eh, pues le quiten peso le den un poquito más de rendimiento y volvamos a verlos pues eh, luchando por, por los podios y a poder ser la victoria, claro
2: Muy bien, Charlie, pues muchísimas sí. gracias eh, por todo.
4: Un placer, como siempre
2: Un abrazo fuerte, hasta Saludos,
4: luego
2: Bueno, pues vamos terminando. Os recuerdo horarios de fin de semana, ya os he dicho los de las motos y los de los coches cambian y son muy distintos. After Award el sábado, la calificación será a las 11 de la noche, de 11 a 12 de la noche, horario, tiempo de juego nocturno en Corrochano y la carrera a las 9, de 9 a 11 de la noche el próximo domingo 24 en ese fin de semana completo en el que tendremos motos y tendremos MotoGP y Fórmula 1. Así que lo contaremos aquí en COPE. Ha sido un placer. Adiós.
0: COPEGP con Carlos Miquel